1: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст об искусстве арти на SBS Russian, и я, его ведущая, Ирина Бурмистрова. Сегодня у меня в гостях впервые историк искусства из Сиднея Екатерина Хит. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте!
0: Спасибо за приглашение!
1: Спасибо вам большое за ваше время! В конце марта в издательстве Bloomsbury Publishing в серии The Cultural Histories вышел шеститомник под названием «A Cultural History of Plants». Культурная история растений. В описании шеститомника говорится. Культурная история растений – это глобальное исследование того, как растения формировали человеческую культуру. Это исчерпывающая история того, как мы выращивали, торговали, классифицировали и меняли растения, и как, в свою очередь, растения повлияли на наши представления о роскоши и богатстве, здоровье и благополучии, искусстве и архитектуре. Она охватывает последние 12 тысяч лет. Екатерина, вы одна из авторов этого труда, и вы исследовали вопрос о том, как растения были представлены в искусстве и культуре 18-19 веков. Расскажите, пожалуйста, как вы эту работу вели, что было у вас в фокусе?
0: Мы сфокусировались в основном на Европе, хотя некоторое внимание все выделили китаю читаю то, что там происходило с изображениями растений. То есть мы сфокусировались на 17-18 веке, это наша специальность. Мы на работали с профессором Дженнифер Фермайлом из ä, университета в Нью-Касле. И в основном да мы смотрели на изображения растений в портретах, изображения растений в садах, в архитектурных э, сооружениях, изображения растений э, в научных изображениях и просто красивые изображения цветов, которые там на тюрмортах, например, которые рисовали в, в это время. 17-18 век ⁇ это эпоха просвещения, и в это время очень много всего... Происходит в мире, то есть это время географических открытий, это время, когда люди становятся менее религиозными, и все эти явления мировые, они находят отклик в изображениях цветов, поэтому они сильно отличаются от того, что мы видим, скажем, в предыдущей эпохе.
1: Вот мы с вами когда говорили перед интервью, вы сказали, что растения в искусстве 18-19 веков это не просто растение. Каждое растение, каждый цветок, если я правильно вас подняла, mm-hmm. это символ и послание. Можете, пожалуйста, привести несколько примеров конкретных растений и значений, которые они несут в изображениях вот этого периода?
0: Тут было как бы две тенденции. Если мы говорим о Северной Европе, то в основном Нидерланды, то там действительно было очень много символизма, то есть в основном существовали специальные книги, в которых каждому растению приписывалась определенная интерпретация, чтобы понять картину, надо было использовать свое знание Библии, использовать свое знание вот этих книг, эмблем, чтобы расшифровать значение картины. И значение обычно было много, то есть да, это были такие интеллектуальные пазлы. Так вот там, если мы говорим об искусстве Нидерландов, то там каждое растение, например, лилия, это мы знаем из Библии это символ э, чистоты э, Девы Марии. Если мы говорим о винограде, он связан с кровью Христовой. Во многих картинах Нидерландов мы видим множество маленьких насекомых, множество мух, и они отсылают нас к тому, что все в этом мире временно, и надо помнить о том, что все красивые фрукты рано или поздно начнут портиться, и да, начнут к ним слепаться мухи. И, соответственно, да, это нам намек баллистический, что нужно помнить о смерти и всегда да, верить в Бога. А бабочки, например, будут будет отсылать нас к тому, что душа перелетает в другой мир. Нужно тоже помнить об этом. Цветы в Нидерландах, даже вот, жизненный цикл имеет значение. Они не рисовались натурой, Всегда группировались в одном и том же нутерморте цветы разных времён года, чтобы сказать, что вот в Нидерландах такая замечательная система парников, что могут одновременно цвести в этих парниках э, растения, которые природит никогда в это же одновременно не цветут. Но это частично была фантазия. В то же время во Франции не было специальных книг, и там была более свободная интерпретация значения. Но тем не менее, если это портреты каких-нибудь королей, царей, да, вот даже русских царей, вы увидите, что они все в своих портретах в руках держат лавровые венки, да, символ Победы, или пальмы, новые ветви, символ мира. Чаще всего женщины в руках, особенно у себя на коленях, будут держать цветы, тоже символ фертильности.
1: А вы сказали, что вы еще изучали китайское искусство для этой книги. Вот там, как обстоят с этим дела?
0: В Китае есть своя древняя традиция изображения цветов. Мы в основном смотрели на то, как торговля Европой повлияла на китайские изображения. Так вот, в Китае, дворе, китайцев было много и иезуитов. Католических священников Также китайский император Интересовался европейским искусством Одним из самых его любимых Художников был так называемый Бальтасар Кастильоне И он писал Большое количество цветов Пионов и других Цветов в гибридном стиле Который смещал эстетику Европы и эстетику Китая То есть это действительно очень красиво Они все на белом фоне Так же как и в Европе да, изображали цветы в то же время манера изображения, стилистика. То есть это не очень реалистичное изображение. Это все берется из Китая. И в основном эти изображения являлись символом доминирования Китая над его территорией, которые были подвластны ему. То есть, например, в этой статье мы говорим об изображении пионов, который происходил в определенной части Китая, которая была недавно завоевана. И этот и он подрезан, он стоит в Азии и выглядит, как будто это подарок китайскому императору. Да, китайский император вообще считал, что он находится в центре мира, и все вообще страны, включая европейские, ему подвластны. Поэтому это изображение, оно как бы символизирует его понимание, что он владеет всем миром, и кто бы ни являлся к китайского императора, приносит ему не просто дипломатический подарок, а приносит ему как бы, дань долгожданность за покровительство. И, как соответственно, да, вот эти цветы, изображения цветов, они все имели политическое значение и чаще всего означали власть. И вообще, изображения цветов в 17 веке, особенно научные изображения, они были связаны с овладениями новых территорий и использование этих территорий для экономических целей империи, для метрополии. Соответственно, большое количество появляется научных изображений цветов, появляется специальная методика их изображения на белом фоне. Весь фокус изображения идет на тычинки и пестики для того, чтобы можно было успешно сравнивать цветы со всего мира. То есть да, у ученого на столе, то есть где-нибудь в Лондоне, или в Париже, или в Санкт-Петербурге на столе собирались изображения со всего мира, и они потом принимали решение, какие цветы, где сажать, в какой колонии. Так вот, например, было принято решение переселить какие-то растения на Ямайку, чтобы там кормить рабов. Постоянно принимались решения. То есть наши проблемы экологические связаны с 18 веком, когда цветы перевозили из страны в страну без знания их контекста их правильного использования, что какие-то растения являются да, вредными, какие-то растения являются сорняками, и в той или иной стране они просто изменят всю экологическую ситуацию.
1: Приходят сразу на ум борщевики мне.
0: Да-да-да, да, вот это именно та же это Никто не думал о... И вот именно изображение цветов с этим. Во-первых, художники не особо и бота, ботаники не особо общались с местным населением, соответственно, местные названия растений забывались, знания да, о том, что какие-то растения являются лекарственными, какие-то растения нужно сажать в определенных условиях, все это стиралось, считалось, что местное население ничего не знает, и, соответственно, весь объем, это все богатство... Ну, по большей части потеряно. И все эти растения переименовывались в соответствии с системой Линея, которая тоже в XVIII веке была изобретена. То есть это двойное название латинское. То есть пытались весь мир классифицировать и привести в порядок и опять же использовать в целях империи. Так вот, что интересно в этой системе Линнея, что с одной стороны она окажется такой объективной, а с другой стороны, если присмотримся, то он называл растения в честь своих друзей. То есть, если ему нравился какой-то ботаник, он называл растения в честь него. Особенно, если это было красивое растение, благородное растение. А если это растение было вонючее или какое-то колючее, то он называл эти растения в честь своих врагов. И в основном это были мужские имена. То есть, опять же, женщины в конце XVIII века начинается тенденция выпихивания женщин из... Вообще ботаника была единственной наукой, э, которой женщинам разрешалось э, заниматься к концу 18-го, благодаря усилиям э, Ленеи и другим, э, женщины постепенно выпихивают из этой науки и им указывают на то, что это серьезное занятие для мужчин, а женщины должны заниматься чем-то другим. Но тем не менее, да, 18 век — это время, когда женщины активно взаимодействуют с наукой, пишут какие-то труды, девочки маленькие изучают ботанику, потому что это считалось, что это их делает лучшими матерями, да, более чистыми существами, уход за растением, помогает очищать душу, им разрешали, и, наоборот, говорили, что лучше, да, рисуй растения, э, то есть не... Не рисуй там, людей, не рисуй пейзажи, рисуй растения, рисуй черморты, Это тебе поможет. Но что интересно, система Линея в основе классификации лежат пестики и тычинки. А это вообще да, сексуальные органы растений. И девочкам считалось, вот, вот эти знания запрещены. И, соответственно, если вы обратите внимание, изображение растений, которое делали девочки, фокус уходит на какие-то закрытые бутоны, то есть, да, то есть была да, довольно-таки большая разница в том, как женщины и мужчины изображали растения. Тем не менее, да, были знаменитые женщины, как Мэри Делэнни, которым все равно, и они достигли огромных успехов в ботанической иллюстрации. Вот, например, Мэри Делэнни делала свои изображения растений методом коллажа. Тончайшие, мельчайшие подробности растений изображала им, так точно красиво и подумайте это все вырезанная бумага кажется когда смотришь на это что это просто фотография а на самом деле это коллаж. то есть это просто ему ну, Мы
1: постараемся да, найти наверное, вот изображение да, может быть добавить да, я говорю мы постараемся найти изображение может быть добавить в описание подкаста чтобы слушатели увидели тоже если найдем да, 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 авторские права очень
0: интересные и она кстати такие очень чувственные изображения э, создавала, и часто многие видят в этом какие-то эротические смыслы в этом тоже есть. Ну, вот, я хотела просто добавить в конце, что вообще, ботаническая иллюстрация очень тесно связана с наукой, и до сих пор, э, да, когда занимаются классификацией растений, в ботанических садах, они до сих пор пользуются услугами художников. То есть, например, в ботаническом саду в Сиднее, там несколько художников работают, и они вот все новые виды растений, которые появляются, они их зарисовывают и потом публикуют вот эти изображения. Почему не фотографируют, не используют фотографии? Потому что фотография делает фокус на всем и глаза разбегаются, и сложно понять э, и сфокусировать свое внимание в то же время художники да они э, понимают в чем состоят сильные и интересные стороны этого растения и на этом нужно сфокусировать внимание э, зрителя
1: екатерина как интересно вы рассказываете спасибо вам большое я бы напоследок у вас еще попросила рассказать немножко о себе давно ли вы занимаетесь историей искусств почему именно вот этот период вас больше всего интересует? Я занимаюсь
0: историей искусства, наверное, с 2010 года. Я когда в России еще жила, я работала в Эрмитаже, и мне всегда хотелось заниматься историей искусства, но я тогда еще не совсем понимала, как об этом писать. И когда я приехала в Сидней, я пошла в сиднейский университет. И изучать историю искусства. Впоследствии я работала в картинной галерее Нового Южного Уэльса, и в это время я все время мечтала о том, что я бы хотела стать да, историком искусства. И мне в 2014 году у меня появилась возможность сделать uh, кандидатскую диссертацию, и я выбрала ее, честно говоря, в 18 век случайно, потому что я просто познакомилась с профессором Дженифер Майлом, и она мне рассказывала о том, как ей интересен вообще российский XVIII век. Про это очень мало писали и много возможностей сделать научные открытия в этой сфере. Так мы с ней разговаривали, и э, я решила, что я буду писать свою диссертацию о Парке в Павловске э, в XVIII веке и о том, как его э, императрица Мария Федоровна использовала для того, чтобы продвигать свои политические цели, какие-то свои идеи делать популярными при дворе. И это сейчас в работе находится моя книга. Надеюсь, уже скоро закончится. Пара глаз этой моей кандидатской была посвящена растениям. И настолько, как бы, это было увлекательно, что мы Дженнифер мне потом предложила написать вот эту главу вместе на основе того, что я до этого прочитала, плюс про мы еще сделали обзор литературы и попытались сформулировать, в чем же да, заключаются основные отличия искусства изображения растений в семнадцатом 18 веке, чтобы люди, которые после нас будут этим заниматься, понимали какие-то основные принципы, основные идеи. Например, то, что значение растений уходит от религиозных смыслов, становится более светскими. Люди начинают задумываться, что э, у растений есть душа, начинают э, относиться с уважением к растениям, появляются портреты деревьев, например, э, дубов. И появляется просто эстетизация растений. Считается, что растение красиво само по себе, Особенно, если оно изображено при помощи кисти знаменитого художника.
1: Здорово. Спасибо вам большое, Екатерина. Uh-huh. Спасибо, спасибо
0: большое. Uh-huh. <смех> Это возможность сказать. Я надеюсь, кому-то будет интересно почитать эту статью. Если э, можно со мной связаться, я могу ее
1: поставить. Хорошо. Связаться можно да. с вами в Фейсбуке?
0: Да, в Фейсбуке можно просто мне...
1: Это была «Историк искусства» из Сиднея Екатерина Хит.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google
1: Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.